0: Автомобили. Здравствуйте, это программа «Автомобили». Меня зовут Антон Арасланов. Андрей Гречаник, автоэксперт комсомолки в студии. Вместе со мной, Андрей, привет! Всех
1: приветствую! Ну что
0: ж, 2014 год провожаем. Время собирать камни. Вообще, 2014 год очень богат с точки зрения автомобильной тематики. Ох, как богат! Если вспомнить вчерашние 10 баллов, рекордные 7 часов стояния в московских пробках. Дальше вспомнить про ажиотажный спрос на автомобили в конце этого года. Из-за скачков курса валют. Потом вернуться немножко дальше, во времени назад. Вспомнить про Паркмана нашего замечательного, про вообще эвакуационную тему, которая стала одной из основных, пожалуй, в этом году, автомобильной, да, вспомнить про новые правила ОСАГО, новые правила для автошкол, ух, какой богатый год, в общем, подводим автомобильные итоги 2014 года, и, безусловно, мы это не можем это сделать без ваших мнений, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, или пишите нам смс на номер 2420, РКП Перед текстом не забывайте ставить, не забывайте подписываться, какие автомобильные темы для вас стали самыми главными в этом году. Андрей, ровно тот же самый вопрос тебе.
1: Несколько тем я бы выделил как основные, потому что, ну, они разноплановые, скажем так. Потому что, когда мы говорим об автомобильном мире, первое, что приходит в голову, это изменение в правила дорожного движения, в законодательство и в размер штрафов. К счастью и mm -hmm. слава богу, в этом году ничего значительного с изменениями в правила дорожного движения не произошло. То есть они были, была кое-какая корректура, была кое-какая редактура, но принципиально ничего не изменилось. То есть задом наперед мы ездить и не начали и вместо красного на зеленый стоять нас не заставляют. Но были изменения. Например, сейчас если водитель видит впереди замедление потока или останавливающиеся машины перед зеброй пешеходного перехода, он обязан. То же самое делать, то есть замедляться и останавливаться вне зависимости от того, видит он там пешехода на зебре или не видит. Вот это основное из недавних изменений. Вот, собственно, и все. Все остальные, они гораздо более мелкие и менее значимые. Что касается изменений в законодательстве, касаемо повседневной езды, повседневной эксплуатации автомобилей, это, конечно, изменения ОСАГО. в ОСАГО. ОСАГО, Конечно, да. Конечно, ОСАГО. Мы уже подзабыли, а кто-то еще пока и не столкнулся, поэтому и слава Богу. не обратил на это внимание, просто он не покупал в последние месяцы полис ОСАГО, не, не закончился у него еще прежний договор. Так вот, поэтапно вносились изменения, вернее, внесены они были законодательно в раз, но поэтапно они вступали в силу. Что произошло в этом году? Вот 2 августа увеличился до 50 тысяч рублей лимит выплат по европротоколу. Это когда на место ДТП не нужно вызывать угу. гаишников. То есть столкнулись только две машины, никто из людей не пострадал, никакого конфликта нет, все понимают, кто прав, кто виноват. Э -э между собой договорились, разъехались, э все, в пределах 50 тысяч рублей. Э -э страховая компания должна выплатить за ущерб пострадавшей стороне, э -э даже если гаишников не вызывали. Далее, с 1 сентября срок решений о выплате, вот опять же, по автогражданке, по ОСАГО, сократили до 20 дней. Э, а потерпевшим в аварии дали право выбора брать денежную компенсацию угу. или отдавать свою машину в ремонт э, в какую-то станцию техобслуживания, у которой есть договор со страховой компанией. То есть есть такое право выбора. С 1 октября следующий, третий уже этап, э, лимит выплат на ремонт машины пострадавшего Увеличился до 400 тысяч рублей Это самый важный, пожалуй, момент Потому что машины да. дорожают постоянно Запчасти, работы, все это дорожает А раньше Лимит выплат составлял 120 тысяч Ну, в Москве машин таких нет Которую, если Немножко стукнуть и дешевле Получится, сейчас уже Любой ремонт просто вылетает В копеечку, и давным-давно об этом Говорили, и вот он, он Лимит выплат увеличился до 400 тысяч рублей, но внимание нужно помнить, что э, это распространяется только на те договоры ОСАГО, которые заключены после первого числа, после 1 октября вот текущего 2014 года. Mm. Те, которые до, там прежние лимиты, потому что эти uh -huh. суммы, они записаны э, в суммы договора. И снизился до, с этого же числа, с 1 октября текущего года, с 80 до 50 процентов предельный износ деталей при расчете выплат. Вообще сейчас расчет выплат производится по единым э, стандартам, по по единой методике. Это должно уменьшить количество разночтений, конфликтов, споров в судах и так далее. Ну и самое главное с 11 октября, ради, всего, ради чего все ага. это замышлялось, ради всего, чего все это делалось. Банк России принял, утвердил новые тарифы ОСАГО. И теперь все, кто покупают полисы, платят за них дороже. Если раньше человек за одну и ту же машину платил примерно 3000 рублей, то сейчас он уже заплатит 4. Сейчас базовый тариф от 2400 340 рублей до 2574 рублей такой маленький коридорчик так,
0: сасаг разобрались давай примем телефонный звонок номер телефона напомню, 8800 200 ровно 9702 для вас какие главные автомобильные итоги года какие события самыми главными стали сергей здравствуйте
2: добрый день алло да слушай да, слушаем. для да, меня Главное событие этого года – это Формула-1 в нашей стране. Mm.
0: Mm. Mm. Все,
2: о чем ведется передача, это большое спасибо за сам формат и информацию, которую доносите. И еще хотел бы о некотором событии, которое оно важное, но отрицательное. Мне получилось добавить э, стрелочку, э, поворот направо на светофоре. Вот очень сожалею,
0: что это ну, не стало у нас нормой.
1: А согласен так, с вами, да, эксперимент
0: Сергей, спасибо большое за звонок чем, Эксперимент
1: проводится до сих пор Кстати, на некоторых перекрестках в столице Я вижу э, эту, эту эмблемку То есть можно поворачивать э, На красный сигнал угу. светофора Направо, э, если к светофору прям как раз напротив красного сигнала пределана зеленая стрелочка а -а -а. Такое правило действует э, в ряде стран э, В некоторых штатах э, В Америке И в общем-то удобное Но у нас решили, что не Оправдан этот эксперимент, неоправданы эти усилия. У нас есть так называемые поворотные дополнительные секции, когда загорается стрелочка. И, в общем-то, пока принято решение оставить все как есть, и никакие вот эти дешевые варианты э, не вводить.
0: После небольшой паузы вспомним и про реформу автошкол. Я думаю, да, успеем а, вспомним и про другие автомобильные события 2014 -го года. Напомню, говорим именно об этом. Подводим итоги уходящего года автомобильные итоги. В студии Андрей Гречаник, автоэксперт комсомольской правды. И вас спрашиваем, что для вас стало главным автомобильным итогом года. 2014 -го. номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Через 4 минуты вернемся в студию прямого эфира. Не переключайтесь. Автомобили. На радио Комсомольская правда. Слушайте на радио Комсомольская правда. Автомобили. Ну что ж, мы вместе с Андреем Гречаником, автоэкспертом Комсомольской правды, подводим автомобильные итоги 2014 года и вас в том числе спрашиваем, какие события для вас стали главными в этом году в автомобильном отношении, безусловно. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702, а номер для ваших смс-сообщений 2420РКП. Не забывайте ставить перед текстом. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я хотел задать вопрос по поводу страхования.
1: Давайте попробуем, автомобиль. если кратенько.
2: В общем, такая ситуация. Мы хотели сдать автомобиль в такси в аренду. Автомобиль у нас зарегистрирован в области. И столкнулись с такой проблемой, то что Страховые компании не страхуют такие автомобили, то есть под разными предлогами. То, что у них нет полисов, то, что они вообще таксистов не страхуют, или они с не страхуют. Как поступать вот в этой ситуации?
1: <связывая> Только напором, наглостью и угрозами жаловаться. Они на самом деле действительно наглеют и под разными предлогами отказываются выдавать полисы ОСАГО, хотя закон им этого не разрешает. Пытаться их тоже обхитрить, надавить, пригрозить и и так далее. Но только в рамках действующего законодательства, конечно. Э, то есть не, не перегните палку, не свалитесь на грубости и, и угрозы физической расправой. Э, только жесткостью, иначе никак. Страховщики действительно обнаглели. Владимир, приветствуем вас.
2: Добрый день. Я хотел бы сказать три пожелания. Первое, по страховке. Пока, как бы, тоже сделали, Можно, чтобы деньги были или ремонт сделать. Тоже я столкнулся с этим вопросом. Второе пожелание мне... И радость, как бы, вот выпустили Калину сейчас кросс, вот 20 сантиметров клирус. Мне очень она нравится. Uh -huh. Интересно, чтобы пожелать, чтобы на восьмерках на этих не прыгали машины. Или она глохнет, или прыгает. Электроника неадекватная. Я на Матис езжу, у меня была Калина она как бы рассыпалась первой. И вот хочу купить Калину она мне очень нравится. Поэтому, и еще один момент пожелания у вас, как это была передача, как бы, у нас в Владимире, значит, три, две, значит, два магазина продают эти машины наши, отечественные, и строится третий. Uh -huh. И очень много народа у них работает. Вот так у нас спрос не такой большой. Я считаю, что вот эта большая экономия, сдержки бы как бы уменьшили достаточно одного магазина и трех-четырех за дети бы продавцов в каждом магазине. И чтобы
0: эти фоны были памятными. Вашими бы устами. Спасибо вам большое за звонок. Андрей, а действительно Калина Кросс одна из самых любопытных моделей отечественных автомобилей, лучших в этом году?
1: Вот ты знаешь, АвтоВАЗ стал на иные рельсы, и это тоже, кстати, один из итогов этого года. Мы потеряли отечественный автопром, но я не хочу с печалью в голосе об этом говорить, то есть отечественный автопром... Безусловно, потеряли
0: отечественный автопром.
1: Да. <связь> э <т> <связь> просто сейчас отечественным автопромом называются не российские автозаводы, выпускающие продукцию под собственными российскими именами. А сейчас отечественный автопром это заводы, которые принадлежат иностранным компаниям и совместным предприятиям, которые производят на территории нашей страны машины под иностранными марками, ну и под нашими марками тоже. Автоваз сейчас принадлежит совместному предприятию, где. Первую скрипку играет Альянс Рено-Ниссан. Калина действительно улучшается э, по качеству, потому что сейчас АвтоВАЗ э, унифицировал, вернее, но ну, идет по этому пути. Они оставят единых э, поставщиков комплектующих для всех автомобилей, которые производит сейчас это предприятие. А это не только автомобили Lada, это ага. еще автомобили Nissan, это автомобили Datsun и это автомобили Renault. То есть единые поставщики соответственно с единым качеством. И вообще они над качеством работают очень сильно. Чем хороша э, Калина? Тем, что машину можно выбрать э, с автоматической коробкой передач, а скоро и с роботизированной коробкой передач, то есть с двумя педалями. И у нее действительно дорожный просвет при относительно невысокой цене, там в 400 тысяч рублей с копейками, э, в 20 сантиметров, ну почти как у внедорожника. Ну, Далеко да, не все кроссоверы да. иностранного производства имеют такую. А у нас это важно, и, и даже в Москве, вот если вчерашний день брать во внимание, вот этот выпавший снег, э, ложились на брюхо и буксовали иномарки, и, да и парковаться классом. проще. Да, а здесь все попроще. Действительно, я думаю, будет улучшаться эта ситуация. И мы, может быть, еще сегодня вернемся к АвтоВАЗу, если хватит нам времени в этом эфире. Я, я, я надеюсь,
0: да. Но сейчас хочется Дмитрия услышать. Дмитрий, здравствуйте. Для вас что стало главным автомобильным здравствуйте. итогом?
2: Здравствуйте. Автомобильным итогом года угу. создание единой базы страхования. Там вот какая-то такая есть... Штука, в которую заносятся все застрахованные. Вот я просто столкнулся с, таким, с такой проблемой. В прошлом году я поменял автомобиль с маленького на чуть значительно побольше. И при переходе в страховки, но, новый, не зам... ну, сумма страхования была значительно больше. И когда я второй раз пришел страховаться, мне спрашивают, у вас новая машина, вы только купили. Я говорю, да нет, я вроде с самого начала страхуюсь. Они мне говорят, а почему у вас тогда третий класс какой-то там водитель mm -hmm. Вот. И как с этим бороться, не знаю Может быть вы поможете <связать> Сейчас Спасибо, скажу, вас.
1: с самого начала Функционирования у нас системы Обязательного автострахования ОСАГО с 2004 года В общем-то, должна была Действовать система, так называемая Бонус-Малус, когда Качество Вождение, а вернее попадание или не попадание в ДТП водителя Учитывалось при покупке следующего полюса И сказывалось на цене следующего полюса В соответствии с этим присуждается класс и если там, там достаточно большие скидки, кстати, полагаются Если человек безаварийно ездил там какое-то время, 10 лет То полис может быть чуть ли не в половину дешевле, чем полагается ему И да, сейчас действительно есть унифицированная база данных Куда все страховщики отправляют Информацию о совершенных водителям ДТП И вне зависимости от того Переходит человек из одной страховой компании В другую при покупке полиса ОСАГО Или остается в одной и той же У страховщика есть информация Как он ездил Становился ли он виновником ДТП Или не становился И соответственно Это является является причиной сделать ему скидку или не сделать.
0: Ваши вопросы Андрею Гречанику, автоэксперту «Комсомольской правды» вы можете задать в прямом эфире по номеру телефона 8800 200 ровно 9702. Но желательно, чтобы вопрос касался автомобильных итогов 2014 года. Именно об этом мы, напоминаю, говорим. Слушай, ну нельзя не вспомнить про автошколы. Для них-то этот год был мягко говоря просты.
1: Про них мы еще не забыли, да, и эта проблема, она не решена на самом деле на сегодняшний день, потому что все тянется еще с весны прошлого года, когда для автошкол э, придумали новое законодательство. Обучение в автошколах теперь обязательно для получения водительского удостоверения. Обучение теперь является профессиональным, и каждому отучившемуся кандидату в водителя э, присваивается Квалификация водитель То есть фактически профессию uh -huh, ему uh -huh. Присваивают И с 12 августа По-моему этого года Эти учебные программы Которые должны были появиться Еще в прошлом году Они появились только в августе Вот этого текущего 2014 года Мы-то мы все надеялись наивные Что этим все закончится А с этого только все началось Потому что автошколам потребовалось Соответствовать новым требованиям Новым вот этим программам и аккредитацию или проверку на соответствие этим программам производит ГИБДД, то есть все автошколы страны сейчас проверяют госавтоинспекция. И те, которые она проверила и выдала свое согласие на работу, они публикуются на официальном сайте ГИБДД, кстати. Так что, если хотите пойти поучиться, заходите на gbdd.ru, официальный сайт российской госавтоинспекции. Проверяется, Справа да? в колонке, да, там есть такой баннер автошколы, и прям по... Вот на главной странице Сейчас я открываю, открываю, открываю Проверка автошкола называется И значок У Туда кликаете, И там полный перечень автошкол Вашего региона В которых можно учиться Уже в соответствии с новыми программами И тогда после окончания этой автошколы Допустят государственному экзамену в ГИБДД И тогда можно стать водителем И получить водительское удостоверение Но повторяю Сейчас даже половина И даже треть всех автошкол страны не прошла вот эту проверку То есть они не вправе набирать учеников Не вправе их учить, потому что этих выпускников Не допустят к экзамену Поэтому автошколы в подвешенном состоянии Те, которые прошли эту проверку Уже подняли стоимость обучения Потому mm -hmm. что там усложнившиеся требования К ним теперь предъявляются И в общем стать водителем Теперь сложнее, дольше и дороже Да может оно и к лучшему Давайте Владимира услышим Владимир, здравствуйте
2: Здравствуйте, у меня короткий вопрос. Так. Скажите, пожалуйста, вот когда новые тарифы вводились на страховку в конце сентября, начале октября, была такая ситуация, что бланков не было, все отказывали, а мне сделали примерно 8 октября страховку, но дали старый бланк, где указана сумма страхования. Я должен беспокоиться, а меня уверили в том, что сумма будет в четыреста тысяч. Мне нужно беспокоиться об
1: этом бланке. Вообще, все договоры, которые действуют после, после вот этой даты. Они после, сейчас скажу, с 11 октября вступило в силу указания Банка России о новых э, тарифах, поэтому до 11 один лимит выплат, после 11 совсем другой. Э, но я бы на вашем месте на самом деле приехал сейчас в офис страховой компании и сказал бы, ребята, у меня есть вот такая проблема, давайте-ка вы мне э, полис поменяете, чтобы никаких разночтений и проблем в случае чего, не дай бог, э, не произошло.
0: Ну что ж, прервемся на небольшую паузу. Впереди вас ждет свежий выпуск новостей, а после мы продолжаем наш разговор, продолжаем подводить автомобильные итоги 2014 года. Звоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, пишите смс-ки на номер 2420 и РКП. Перед текстом не забывайте ставить. Автомобили. На радио «Комсомольская правда».
2: Автомобили.
0: Подводим автомобильные итоги года. Андрей Гречаник, автоэксперт Комсомольской правды в студии. И напомню, что к нашему разговору вы можете присоединиться двумя способами. Во-первых, позвонив нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, написав смс-сообщение 2420, это номер для смс. -ок. Перед текстом не забывайте ставить три буквы РКП, кирильцей и латинцей. Набирайте, рассказывайте нам, что для вас стало главным автомобильным итогом этого года. Я предлагаю сейчас поговорить о ситуации. С эвакуаторами, потому что это еще одна из тем, которая просто ну гремела на всю страну. И прямо сейчас услышать Константина Алтухова, это человек, которого в этом году иначе, как э, Паркман, собственно, и не называли.
2: Я лично не договаривался ни до чего, я поскольку сидел в машине и исполнял свой гражданский дом. Я буду отстаивать в соответствующих инстанциях свое мнение и, наверное, буду привлекать средства массовой информации для освещения этой ситуации. Константин, какова ваша позиция? Вы штраф готовы платить, а вы плацуете? По а, нет, а потому что она не была разведена. я не готов платить за те услуги, которые да, кстати, мне не были оказаны, как я себя чувствую. Но я думаю, что я сейчас найду а, силы все-таки поехали на эркологический диспансер, написать добровольное заявление на мое свидетельство, что данная вообще ситуация происходила под моим полным здравым умением и трезвым рассудником
0: человек, который практически 24 часа, там, 22, если быть более точным, просидел в своем автомобиле, который э, пытались эвакуировать. Якобы он мешал, значит, проездам. И после этой истории с Константином Алтуховым, собственно, вся эта тема и взорвалась. Оказалось, что э, очень много недовольных работой эвакуации и вплоть до того, что там чуть ли не каждое заседание Госдумы э, не обходилось э, в конце этого года без этой тематики.
1: Действительно, вся эта тема, она Назревала Вот этот конфликт между водителями И службами эвакуации Назревал, потому что платная эвакуация Введена еще до начала 2014 Года, но вот Копилось, копилось, копилось И вот э, вскрылось, что называется э, Уже в нынешнем году И эта тема тесно увязана С темой платных парковок И тут тоже нужно отметить, что В уходящем 2014 Году в столице, например Где больше всего э, собственно, в этом направлении действует территория платных парковок вышла за пределы третьего транспортного кольца, и как высказался представитель вот этой организации, администратора Московского парковочного пространства, в бюджет платные парковки в столице принесли больше двух миллиардов рублей. То есть это громадные деньжище. А еще две компании, которые выиграли конкурс и занимаются сейчас платной эвакуацией автомобилей, нарушителей правил дорожного движения, они тоже зарабатывают громадные деньжище. И эта ситуация действительно она вот взорвалась, и теперь будет э, новый закон, который четко разграничит, до какого момента водитель э, вправе заставить эвакуаторщика отдать ему, вернуть ему машину, а после какого момента э, он уже не вправе это сделать, и на эвакуаторщиков будет наложен штраф э, в размере там от 2 до 20 тысяч рублей, э, если они отказываются сгрузить автомобиль водителю э, до того, как эвакуатор с погруженным э, на него автомобилем начал двигаться то есть самый основной вот этот вот э, Момент, Ка момент угу, угу. вот этот камень преткновения, из-за чего, собственно, все конфликты. Вот пока машину описывают, опечатывают, поднимают, грузят, ее еще можно успеть снять с эвакуатора, если пришел водитель. Как только ее погрузили, и эвакуатор тронулся, вот тронулся, все, привет. Но, но то, что ты описываешь, это еще только обсуждается? Или... Ну, это уже практически дело решенное, и я думаю, что со следующего года уже вступит в силу моста ну, буквально процедуры, скажем так.
0: То есть не зря вся эта история, собственно, случилась. А
1: вот у нас как-то все так происходит. Все водительские дела на самом деле, вот у нас решает в конце концов первое лицо государства. Будь то мили, будь то... Э, помним мы еще историю с техосмотром. Угу. Будь то... Э, Теперь платная эвакуация. И автошколы тоже и про это говорили. И про ОСАГО тоже говорили. Владимир Путин давал поручение э, еще весной вот этого года проработать. И вот они проработали. Хотя это не касается ведь внешней политики государства. И это не касается даже внутренней политики государства. Это какие-то обеспечивающие моменты, вопросы взаимоотношений участников дорожного да, движения. Да, да. Но, это, но это чепуха. Это уже все везде отлажено. Более или менее хорошо, нам остается только воспринимать э, чужой опыт и перекладывать его на нашу почву, но постоянно вот дотягивают, дотягивают, назревают конфликты, нужно высказаться первому лицу государства. И только после что этого все, все поняли, законодатели да. засуетились, зашевелились, и соответствующие министерства и ведомства, и вот появляются документы, их принимают, утверждают, они вступают в силу. И только после этого все более или менее нормализуется, как произошло, например, с тем же техосмотром памятным. Сейчас он ни для кого проблемой не является. И
0: слава богу, на итоговой пресс-конференции Владимира Путина, конечно же, звучал вопрос об эвакуации. Предлагаю сейчас вспомнить, что Владимир Владимирович на это ответил. Что касается эвакуации, то, конечно, все должно быть в меру. Но кроме автомобилистов есть еще и пешеходы, которые недовольны тем, что в некоторых местах, особенно в центре Москвы, невозможно не только проехать, но даже пройти. И поэтому городские власти должны были наводить порядок. Но, повторяю, все должно быть в меру и в рамках отработанных правил. А эти правила, без всяких сомнений, должны пониматься публично, в по случае, согласовываться с общественностью. Если надо выноситься на суд различных общественных организаций, в том числе и московского отделения, Российского народного фронта и обсуждаться среди депутатов. Но если правила отработаны, они должны соблюдаться всеми, в том числе и участниками движения и городскими властями. И, ну, разумеется, и эти штрафы, нормы, они не должны быть запредельными, они должны соответствовать уровню доходов. Ну, собственно, что тут комментировать? Вот так вот. Вот так вот. Посмотрим, что в итоге из этого всего получится, и будут ли выполнены и будет ли выполнен этот наказ Владимира Владимировича. А сейчас давайте услышим Александра. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я, я хотел спросить, значит, э, э, вот о чем. У меня парочку вопросов есть.
1: Давайте попробуем, давайте.
2: Значит, э, в последнее время гаишники значит, научились легко зарабатывать. Вернее, как Они сказать,
1: всегда что, умели оформлять ну. штрафы.
2: В том смысле, вот, значит, подъезжает к детскому саду вечером, сейчас темно. Подъезжают к вечером детскому саду, смотрят, кто садит ребенка, значит, есть у него кресло или нет. Если нет кресла, они с сиренами, значит, с моргалками через два квартала его догоняют и, значит, предъявляют ему, ну и, и так далее, значит. Вот. Ну, и с этим я хотел спросить, по населенному пункту, в каких случаях гаишники имеют право э, с сиреной, с моргалкой, значит, гнаться за, э, как сказать, за владельцем автомобиля, движущимся по населенному пункту? Вот, первый вопрос. И второй. Я уже предпенсионного возраста, значит, и недавно в этом в средствах массовой информации приметилось то, что со следующего года отменят транспортный улог и, значит, вот эти деньги загонят шоем с бензина. Можете пояснить?
1: Спасибо. Давайте в обратном порядке. Да, действительно говорили об отмене транспортного налога и замене его акцизом. Uh -huh. На самом деле и акцизы растут, и транспортный налог никто не отменял, так что э, нагрузка на нас увеличивается в этом смысле. Что касается гаишников, в их административном регламенте никаких ограничений по поводу использования спецсигналов нет. То есть, если они видят, что э, есть какое-то нарушение правил дорожного движения или есть э, сложная дорожная ситуация, э, исходя из своих служебных Потребностей они включают проблесковые маячки синего цвета, включают э, сирену и преследуют этого самого нарушителя. Тут они ничего не нарушают. А за детские кресла, да, действительно, они наказывают сейчас э, острее, потому что штрафы увеличились. Сейчас это приличные деньги. Ради этого стоит уже погонять э, на протяжении какого-то времени, да, и два квартала проехать сделками.
0: Обещали еще раз вспомнить про АвтоВАЗ. В итоговой программе автомобильной. Нельзя об этом не упомянуть, хотя бы да, так в проброс, что называется. Это я, конечно же, про Буандерсона который э, и сам вроде как пересел, и весь менеджмент э, им наказал пересесть на Ларгус и на...
1: Вообще он вступил в свои обязанности 13 января этого года, поэтому а, Буинг а и вы... Андерсон, да, 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 швед да, да. и нынешний глава АвтоВАЗа это вот этого года человек. Да, действительно, mm -hmm. он во-первых сократил структуру управления, он сказал, что было 15 уровней управления, 15 уровней начальства, там были президенты, вице-президенты у тех по нескольку заместителей, он сказал, ну такое невозможно, он сократил до 7 уровней, он распродал все эти служебные их инфинити, пересадил их на служебные лады и сам тоже пересел. Его не любят в Тольятти, ни рабочие, Сана, ни менеджмент. Ну, потому что он подходит... По европейским принципам, по европейским критериям он сокращает издержки Он решил, отчего заниматься щеконадувательством начальству Когда рабочие получают невысокую зарплату, а машины получаются невысокого качества Поэтому он занимается и качеством машин, и, и оптимизацией количества рабочего персонала И сокращением управленческих кадров Посмотрим, что из всего этого выйдет Предлагаю Бондерсон назвать «Автомобильным человеком года» Да, да пожалуй, просто, по один из автомобильных людей года, наверное, Буандерсон, Вот таким 2014
0: год получился в автомобильном смысле. Спасибо, говорим Андрею Гречанику, автоэксперту Комсомольской правды. Полный архив программ автомобилей ищите на сайте fm.kp.ru. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».